0: Du lyssnar på Mises ljud. Här följer del 2 av Hans Hermann Hoppe's Socialistisk konservatism i översättning av Benjamin Julin. 3 1 den gamla marxismen och den nya socialdemokratiska socialismen är det egalitära och progressiva svaret på utmaningarna som skapas av förändring, osäkerhet och dynamik. Likt liberalism hyllar det krossandet av feudalismen och kapitalismens avangemang. Det inser att det var kapitalism som befriade människor från de exploaterande feodala bojorna och skapade enorma förbättringar i ekonomin. Och det förstår att kapitalism och den produktiva kraft som den förmär sig var ett nödvändigt och positivt evolutionärt steg mot socialism. Socialism som det ser den delar liberalismens mål, frihet och välstånd. Men socialism påstås fungera bättre än liberalism genom att ersätta kapitalism den totala produktionsanarkin som uppstår mellan konkurrerade aktörer som orsakar de tidigare nämnda faktorerna förändring, osäkerhet och dynamik på dess högsta utvecklingsnivå med en rationellt planerad och koordinerad ekonomi som förhindrar den osäkerhet som härstammar från denna förändring på en individuell nivå. Olyckligtvis är detta, vilket vi har visat tillräckligt utförligt i de senaste två kapitlen en ganska förvirrad uppfattning. Det är just genom att se till att individer är oberoende av förändringar genom omfördelande åtgärder som incitamentet att anpassa sig snabbt till framtida förändringar elimineras och således kommer värdet i termer av konsumentönskemål av de producerade varorna att sjunka. Det är just på grund av att en plan ersätter många till synes okoordinerade sådana som den individuella friheten reduceras, en mutatis mutandis och en mans styre över en annan ökas. Konservatism å andra sidan är det antiegalitära och reaktionära svaret på det dynamiska förändringsprocesser som setts i rörelse av ett liberalt samhälle. Den är antiliberal och snarare än att erkänna liberalismens framgångar tenderar den att idealisera och förhärliga det gamla feodala systemet som ordningssamt och stabilt. Som ett postrevolutionärt fenomen kräver den inte nödvändigtvis och inte definitivt en återgång till det förrevolutionära tillståndet utan accepterar ångerfullt vissa förändringar som oåterkallliga. Den sörjer dock knappast när gamla feodala makter som hade förlorat alla delar av sina gods till de naturliga ägarna som en följd av liberaliseringsprocessen återställs till sin gamla position och den försvarar definitivt och öppet bevarande av status quo det vill säga den givna, högst ojämlika fördelningen av egendom, förmögenhet och inkomst. Den vill avstanna eller sakta ner de permanenta förändringarna och dynamiska processer som initierats av liberalism och kapitalism så mycket som möjligt och istället återskapa en ordnad och stabil ordning där alla säkert innehåller den position som historien har tilldelat dem. För att åstadkomma detta måste konservatismen, vilket den oneligen även gör, hävda det legitima i icke-kontraktuella medel för att erhålla och äga egendom och dess inkomster, eftersom det var just kontraktuella relationer som orsakade de permanenta förändringarna i den relativa distributionen av inkomst och förmögenhet. Precis som feudalism tillät förvärv och erhållande av egendom och välstånd genom våld ignorerar konservatismen huruvida människor har anskaffat sig sin nivna inkomst och förmögenhetsposition genom ursprungligt förvärv och kontraktuella överenskommelser. Istället anser konservatismen det lämpligt och fullt legitimt för en klass som en gång etablerar sig själv som ägare att de har rätten att hindra varje social förändring som den ser som ett hot mot deras relativa position i den sociala inkomst- och förmögenhetshierarkin. Även om de individuella ägarna och brukarna av de olika produktionsfaktorerna inte tog sig dit genom kontraktuella överenskommelser. Konservatismen måste då ses som den ideologiska stamfadern till feudalism. På samma sätt som feudalism kan beskrivas som aristokratisk socialism, vilket borde vara tydligt om man läser ovanstående beskrivning, måste konservatism betraktas som det borliga etablissemangets socialism. Liberalism, den ideologi som både de egalitära och de konservativa versionerna av socialism är ett svar på, hade sitt största inflytande under mitten av 1800-talet. Dess antagligen sista och mest ärorika vinster var att liberaler såsom R. Cobden och J. Bright lyckades riva upp de brittiska spannmålslagarna år 1846 och 1848 års revolutioner i kontinentala Europa. Liberalismens stagnation började först senare och den orsakades av den interna svagheten och inkonsekvensen i den liberala ideologin. Den division och splittring som imperieambitionerna fött i olika nationer och sist men inte minst det stöd som fanns och fortfarande finns tack vare allmänhetens motstånd mot dynamisk förändring och mobilitet för olika typer av socialism med dess varierande luften om säkerhet och stabilitet. Socialism kom att ersätta liberalismen som den dominerande ideologin och därmed vändes liberaliseringsprocessen återigen tillbaka och en mer icke-kontraktuell ordning fick en starkare ställning i samhället. Vid olika tider och platser har olika typer av socialism funnit stöd i den allmänna opinionen i en varierande grad. Så idag kan man finna spår överallt. Det samexisterar i olika grader överallt och bidrar på sitt egna sätt till den relativa försämringen av produktionen, välståndsbildandet och moralbyggandet. Det är dock särskilt inflytandet av konservativ socialism som måste betonas eftersom det väldigt ofta ignoreras eller underskattas. Om dagens västeuropeiska samhällen kan beskrivas som socialistiska är det till större grad orsakat av den konservativa socialismen än av de egalitära idéerna. Det är det lite udda sättet som konservatism påverkar samhället på, som gör att det inte alltid är lätt att se. Konservatism påverkar inte bara samhället genom bedrivandet av politik, särskilt i samhällen likt det europeiska, där den gamla feodala ordningen aldrig försvunnit helt, utan där ett flertal resten från den feodala tiden överlevde även liberalismens storhetstid. En ideologi såsom konservatismen utövar sitt inflytande väldigt diskret, enbart genom upprätthållandet av status quo, och den låter därmed tingen fortgå enligt gamla tiders traditioner. Vilka är de nutida samhällens särskilt konservativa element? Och hur orsakade det en större fattigdom jämfört med vad som annars hade varit fallet? Med denna fråga vänder vi oss till den systematiska analysen av konservatism och dess ekonomiska, socioekonomiska effekter. En abstrakt karakterisering av reglerna som omgärdar äganderätten i konservatism och en beskrivning av dessa utifrån teorin om den naturliga äganderätten blir återigen vår startpunkt. Det finns två sådana regler. Först och främst förbjuder inte den konservativa socialismen, till skillnad från socialdemokratisk socialism, privat ägande. Snarare tvärtom. Allting, varje produktionsfaktorn och allt icke-produktivt välstånd kan i princip ägas privat, säljas, köpas och hyras ut med undantag från områden som utbildning, infrastruktur och kommunikation, centralbanker och säkerhetsproduktion. Men ingen ägare kontrollerar hela sin egendom och får all inkomst som kommer från användandet av egendomen. Istället tillhör en del av hans egendom samhällets nuvarande ägare och inkomsttagare. Och samhället äger rätten att allokera nutida och framtida inkomst och rikedom till enskilda medlemmar på ett sådant sätt att den gamla fördelningen av inkomster och förmögenhet är bevarad. Det är också upp till samhället att avgöra hur stor eller liten denna inkomst- och förmögenhetsbit som administreras ska vara och exakt vad som behövs för att bevara en given inkomst- och förmögenhetsfördelning. Sett genom det perspektiv som ges av den naturliga teorin om egendom innebär egendomsfördelningen under konservatism återigen en aggression gentemot de naturliga ägarna. De naturliga ägarna kan göra vad de vill med dem så länge som det inte utan tillstånd förändrar den fysiska integriteten hos någon annans egendom. Detta innebär i sin tur att de har rätten att förändra sin egendom eller att placera den i en annan ordning i syfte att förbereda sig inför förändringar i efterfrågan och därmed bevara eller möjligtvis öka sitt värde. Och det ger dem också rätten att självan förvärva nyttan från det ökande värdet av den privata egendomen som kommer från förändringar i efterfrågan som det inte förutspådde. Alltså från förändringar som var rent tur för dem men som de inte förutsåg eller planerade inför. Men på samma gång som det följer av den naturliga teorin om egendom att varje naturlig ägare är skyddad mot fysisk invasion och det icke-kontraktuella övertagandet och överförandet av egendomsrättigheter innebär det också att alla hela tiden står inför risken att förändring i efterfrågan eller handlingar som andra kan utföra med deras egendom kan du sänka värdet på egendomen under en viss nivå. Enligt denna teori äger ingen värdet av sin egendom och således kan ingen någonsin äga rätten att bevara eller återställa sin egendomsvärde. Om man jämför konservatismen med detta ser vi att konservatismen ämnar bevara eller återställa värdet i enlighet med den relativa fördelningen. Detta är såklart enbart möjligt om en omfördelning av egendomsanspråken sker. Eftersom ingen innehar egendom vars värde enbart beror på ens egna handlingar som utförs med ens egen egendom. Utan värdet beror istället ofrånkomligen på andra människors handlingar utförda med knappa medel som de själva kontrollerar. Måste någon, någon enskild person eller en grupp av personer äga alla knappa medel för att kunna bevara ett givet egendomsvärde? vilket sträcker sig långt bortom det som faktiskt kontrolleras eller används av denna person eller grupp av personer. Dessutom måste denna grupp rent bokstavligen äga alla personers kroppar, eftersom nyttjandet av en persons kropp också har inflytande på egendomens existerande värde. Således, för att kunna åstadkomma det konservativa målet, måste en omfördelning av egendomstitlar ske från människor som nyttjar, eller äger knappa resurser till människor som, oavsett deras meriter som tidigare producenter, inte använde eller hade införskaffat sig de saker på en kontraktuell basis vars nyttjande hade lett till en förändring i den tidigare givna fördelningen av värde. Med detta förstått ligger den första slutsatsen rörande den generella ekonomiska effekten av konservatism nära. Med den naturliga ägarnas egendom helt eller delvis exproprierad till förmån för icke-användarna, icke-producenterna och det som ej brukar kontrakt, eliminerar eller minskar konservatismen incitamenten till att göra någonting rörande egendomsvärden och att anpassa sig till efterfrågans förändringar. Incitament att vara medveten om och förändra sig i enlighet med förändringar av efterfrågan. Att snabbt förändra sin nuvarande egendom och att använda den på ett sådant sätt att den bättre passar de nya omständigheterna. Att öka den produktiva ansträngningen och att spara och investera minskar. Eftersom den möjligars förtjänsten från ett sådant handlande inte längre kan förvärvas privat utan kommer att socialiseras. Mutatis mutandis blir skälen att inte göra någonting alls för att undvika risken att ens fastighetsvärden sjunker, fler, än dess nuvarande nivå. Eftersom det är förluster detta skulle medföra inte längre måste hanteras privat, utan istället kommer att socialiseras. Eftersom alla dessa aktiviteter, det vill säga undvikandet av risker, medvetenhet, anpassningsförmåga och ansträngning och sparande, kostar mycket och kräver tid, och kanske även andra knappa resurser som skulle ha kunnat användas till andra saker, kommer mindre av de första nämnda aktiviteterna att genomföras och mer av det senare. Och som en följd av detta kommer den allmänna levnadsstandarden att sjunka. Således skulle man behöva konstatera att det konservativa målet om att bevara nuvarande värden och nuvarande fördelningen av värden bland olika individer bara skulle kunna åstadkommas till priset av en generell relativ nedgång av det genomsnittliga värdet av både nyligen producerade och gamla varor det vill säga en minskning av det allmänna välståndet Det har antagligen blivit uppenbart nu att utifrån en ekonomisk synpunkt finns det flera slående likheter mellan den konservativa socialismen och den socialdemokratiska Båda varianter innehåller en omfördelning av äganderättsanspråk från producenter och kontraktsförvärvare till icke-producenter och icke-kontraktsförvärvare och båda skiljer därmed produktions- och kontraktsförverksprocessen från det verkliga förvärvandet av inkomst och rikedom. Genom detta blir förvärvet av inkomst och rikedom en politisk fråga. En fråga där en person eller flera bestämmer hur knappa medel ska användas och därmed kör över andra trotsiga människor. Även om det rent principiellt hävdar att det äger all inkomst och rikedom som skapas för icke-producenter, tillåter båda varianterna av socialism att deras planer genomförs stegvis och i olika grader och båda måste, som en konsekvens av detta, leda till en relativ utarmning beroende på i vilken grad det genomförs. Skillnaden mellan konservatism och vad som tidigare kallats för socialdemokratisk socialism är enbart att det riktar sig till olika människor eller till olika segment av samma människor genom att det förordar olika sätt att fördela den inkomst och ditt välstånd som extraherats på ett icke-kontraktuellt sätt från producenterna för att fördelas till icke-producenterna. Omfördelande socialism ger bort inkomster och förmögenhet till icke-producenter oavsett deras tidigare framgångar som ägare av förmögenhet och inkomster eller försöker till och med utradera nuvarande skillnader. Konservatism allokerar å andra sidan inkomst till icke-producenter i enlighet med deras förflutna icke-jämlika inkomst och förmögenhetsposition och syftar till att stabilisera den existerande inkomstfördelningen och de existerande inkomstskillnaderna. Skillnaden är således bara än socialpsykologisk. Genom att stödja olika fördelningsmål ger det ut privilegium till olika grupper av icke-producenter. Omfördelningssocialism stödjer särskilt de icke-producenter som inte har någonting och skadar särskilt de producenter som redan äger och i enlighet med detta brukar dess anhängare vara det förra och dess fiender det senare. Konservatism ger ut särskilda fördelar till de icke-producenter som redan har och skadar särskilt de produktiva människor som inte har någonting och brukar ha sina anhängare bland den förra gruppen medan den ger upphov till desperation hopplöshet och förbittring hos den senare. Även om det är sant att båda dessa socialistiska system är väldigt lika utifrån ett ekonomiskt perspektiv, har skillnaden mellan dess socialpsykologiska grund fortfarande en påverkan på deras ekonomiska effekter. För att vara tydlig påverkar detta inte den allmänna utarmningen som följer av att man exproprierar producenterna, någonting som förklarats ovan, vilket båda har gemensamt. Istället påverkar det vilka beslut som socialdemokratisk socialism å ena sidan och konservatism å andra fattar med avseende på de särskilda medel eller tekniker som kan användas för att nå deras respektive omfördelningsmässiga mål. Den socialdemokratiska socialismens favoritteknik för omfördelning är beskattning vilken beskrivits och analyserats i ett tidigare kapitel. Konservatism kan naturligtvis också använda detta medel och gör ofta det, om än bara för att finansiera bedrivandet av dess politik. Beskattningen är dock inte den teknik den föredrar mest och förklaringen till detta ligger i konservatismens socialpsykologi. Hängivna till bevarandet av status quo, där inkomster, förmögenhet och status är ojämlikt fördelade är beskattning helt enkelt ett för progressivt medel för att kunna användas för strävan efter konservativa mål. Användandet av beskattning innebär att man låter förändringar i fördelningen av förmögenhet och inkomst ske och först efter det ser man till att åtgärda den och återställa den gamla ordningen. Emellertid leder detta sätt inte bara till att människor skadas, särskilt det som genom sitt eget slit faktiskt har förbättrats sin egen relativa position och nu slås ner igen. Men genom att låta förändringen ske, och sedan försöka återställa den, sänker konservatismen även sin egen legitimitet, det vill säga att en given fördelning av inkomst och förmögenhet är legitim